0: 边气炸锅，周三和周五火爆端上桌
1: 。小编气炸锅，最爱的话题是说，我是滚边，
0: 我是大桶边，我们进行今天第一个话题。第一个话题是：框二氧化氯，吸食以治百病。一名网友他在论坛巴哈姆特发文，就是他的妈妈突然问他化学问题，两个氧。一个氯可以是什么？原来这个妈妈她误进了一个群组，那个群组里面的人就骗称二氧化氯可以治百病，包括现在流行的 COVID-19。而且网友的妈妈在六百多人的群组当中被推荐一定要喝，而且那个妈妈她也喝了。然后群组里面还有人说啊，疫苗啊、PCR 检测这些都是疫苗集团的攻击。没想到最后这些误导的资讯被当真了
1: 。等一下，所以他们喝了吗？喝了啊！哈？
0: 哈哈，那个妈妈是真的喝，呃，但是虽然说他们喝的是那个稀释液，但是他喝下去之后喉咙还是有一点非常不舒服。怎么感觉在玩什么很
1: 变态的游戏？毒物专家他就说啊
0: ，二氧化氯它是用在环境消毒方面，它、嗯、不能饮用，也不能用于人体，嗯、然啊，它也没有治疗跟预防疾病的作用。嗯、二氧化氯它进入人体之后会变成。氯酸、氯气或者是其他的氯化合物，然后稀释之后，可能还会对胃黏膜、食道、肺部等器官造成伤害。你看看打假到底重不重要
1: ？对啊，你看这个疫情当下，我觉得真的很多的假消息。就像我们知道酒精可以拿来杀菌、嗯，可以杀死呃新冠病毒，但是有人竟然想说，哎、欸，一开始就有人想说把这个酒精喝到体内就可以把身体的这个新冠病毒杀死、嗯，但问题是，你喝进去你自己也会被先杀死，因为没有没有。沒有没有，因为我们最最高喝的酒精，顶多好五十八度高粱，好不好？就五十八趴。那。我们如果真的喝了七十五帕的酒精，那不是自己先死掉吗？对，所以我觉得每次到了这种时候，就会出现很多莫名其妙的假消息。但坦白说，这种假消息相信的人几乎都是长辈。那长辈有一个非常特殊的习性，就是他们看到这种消息呀、啊，都会想要把这个讯息大量的散播给身边所有的人。對但对于我们来说，我们看到这种消息的时候，我们第一直觉就是会先善用 Google 嘛？对，我们善用搜寻引擎去搜寻网络上面的说法。大部分的假消息，等我们看到的时候，已经在网络上面流传了，一定有人会。出来解释说这个是假的，那我们根本不需要去相信
0: 这种鬼话、啊。对，因为其实，在现在资讯爆炸年代，很多假消息你只要一上网查就可以破解。但是有些人却会利用这些不善于查证的长辈去散播这些假消息，我觉得真的非常可恶。因为他们为了达成自己的一些目的，然后就利用人对于疾病的恐慌，散播这些假消息，真的应该做到。而且，因为这些长辈他可能他只透过一些传统媒体的管道去认识真正的消息英文之类的讯息嘛，必须要有更多的媒体来破解这些虚假的资讯。然后，我觉得这些散播假资讯的源头啊，根本也不需要同情可怜，只要查到具体事实。他们有犯罪，这个罪，有散播这个假消息的话，就罚重一点，甚至让他们坐牢。我觉得这非常好
1: 。所以说真的，你说现在疫情全世界这么多人都已经被确诊了，那防疫不只是 CDC 的责任，防疫是全世界每个人的责任。嗯、我们先不要看国外的状况，我们看看台湾。国外虽然说疫情很严重，欧密克到全球都在肆虐，但我们在台湾目前面对欧密克这样的变种病毒。其实它的散播力非常的强，但我们依然防守的还算可以。那我们是用什么方法？我们不是去相信网络上这些邪门歪道的说法，我们就是相信指挥中心给我们的专业指引，不是吗对？那既然我们有这样的专业指引，给我们现在这么安全的国家，那为什么我们还要去相信网络上面这种流传的邪门歪道呢？国外有多少的前车之鉴？你不管是呃亚洲还是欧洲，离我们比较近，离我们比较远，不同的文化当中都有这样的假消息存在，但他们相信了这种邪门歪道之后的。做法都是疫情大爆发，那这是不是真的值得大家好好思考一下这个问题？嗯、所以说，只要你还是一个有正常逻辑思考能力的人，看到这种讯息，应该都有能力可以分辨出来这是假的消息。我觉得年轻人啊，应该要多关注一下家中的长辈，就是不要让
0: 这些长辈被这些假资讯误导，因为像今天这个例子，这些假资讯可能就会危害到他们的健康。
1: 接下来进入今天的第二个话题，芳芳要中国打台湾巴掌。台湾资深演员芳芳一年多前宣布到中国定居，最近又登上了中国的访谈节目，大肆批评台湾是不听话的小孩，打两巴掌才知道厉害。但是算算作家暴。呃，可能中国没有一一三啦。<笑>对，那这个芳芳啊，他讲的这个话非常夸张。他说：“我真的非常期盼看到两岸统一的那一天。台湾好山好水搞成今天这个样子，身为中国的公民，我要讲一句：小孩子讲道理就可以听一听，小孩子不讲理，有的时候真的是打两巴掌他才知道厉害。我才想要赏他两。”掌
0: 。<笑>就是其实芳芳这样子的长辈，其实在我的笔记本里面我都把它记下来了
1: 。只是什么？比好臭！死亡笔记本，在里面记载了很多的人名，这些人
0: 名都等下有这个谁在这个东西上面？<笑>你看这个，我还记得这个人。
1: 写上去有什么用？就
0: 是他可能会被很多的水淹没
1: 。这本书可以借我吗？<笑><笑>你要写，是不是？我有好多人想要写上去，<笑>想要写。方方就浪费了我
0: 一页的死亡笔记本
1: 。麻烦分我一页，我想要写好多人。
0: 好我一页给你，等一下啊、哦，把它收起来。现场撕给你，这个真的有效哦！真的吗？真的有效！
1: 谢谢谢谢谢谢
0: 。这个方方又害我浪费了一夜的笔记本。我对于这些舔
1: 供艺人真的是非常非常非常讨厌。如果真的能奏效的话，也不算浪费啦。
0: 那就对，也真的
1: 会是真的会奏效啊！真的会奏效。<笑>
0: 因为我打从心里觉得芳芳的这样的行为，他就是叛国。那如果真的觉得中国是自己的国家的话，你就好好到那边生活，不要再讲那边五十三的一些话，过好你的老年生活。一个讲的比一个过分，很明显就是想要赚钱而已嘛。其实我不反对艺人要过去中国赚钱，但是你赚钱承担自己的风险，然后不要用一些自己的影响力啊来伤害台湾，例如最近的猛销啊。某方啊，都是非常不好的
1: 案例。你讲的这些，嗯，暗示的有点明显、嗯。虽然你没有讲他们的全名，但我想大家都知道你在说谁。是，因为我们都知道近年来中国对台湾的统战的动作是越来越多，也越来越大动作。那当然也有越来越多的台湾艺人，他们是不分老少都跑到中国去发展。那也许是他们在中国那边真的尝到了人民币的甜头。那也许是他们真的发现说，哦，吹捧中国好，吹捧中国这个祖国好，祖国棒，真的可以为他们带来财富。但是我真的觉得这些人不要忘了，他们之所以可以站在这个公开的平台有知名度，那是因为他们出生在台湾这样民主自由的国家，而不是中华人民共和国。但他们现在有了这样的知名度之后，却反过来赞扬对岸。赞扬我们的敌对阵营为祖国，那我想请问一下，就是我们用中国外交部发言人的话来说，他们这样的行为是不是就叫做？吃饭砸锅的事，而且最近啊，有一些艺人啊，我们来
0: 稍微回复一下之前的案例。最近有一些艺人呢，他舔了中国之后，就发生被丢弃的案例。好可怜。前一阵子王力宏跟李静蕾的事件当中，王力宏这一件事情发生之后啊，就被中国切割，被列为劣迹艺人，然后以后就很难在中国有表演舞台。然后艺人张庭跟林瑞阳，他在中国八年内就赚了一千三百亿的台币，最后被用禁止传销的。法律来整肃。那芳芳这个时候在接受媒体访问的时候，他一开始就被媒体质疑说：“你是不是为了赚钱才讲这些话的？”我们现在就来期待芳
1: 芳会有怎么样的下场吧。老实说，我觉得他下场并不会太好，因为有些人舔舔供嘛、嗯，他们舔了半天，真的也没有得到很好的效益。啊、例如说，对，例如说，你看看有一个很有名的，例如说刘乐言，对对，<笑>你要看看自己到底有没有实力。对，那我觉得就是还是要特别提醒这些人。你们都是有影响力的人，你们今天能再这样子被大家在新闻上面讨论，就代表你们确实呃，不管你们红不红，你们还是有一定的影响力。但是你们既然有了影响力，你们就要记得，你们不要为了自己的利益，为了想要赚香香的人民币，就去讲这些话。因为如果有些人真的没有办法分辨你们真正意图的时候，真的去相信你们讲的这些话，那你们是不是不知不觉就成了中国统战的共犯呢？对，那是不是有一天你们就真的把自己的国家给卖了？嗯、不知道。他们有没有想过这样的后果？
0: 最后结论我要讲的说，这些艺人啊，这些人啊，如果你要舔共赚人民币的话，那你就乖乖的在中国，不要回头，也不要再回来台湾。因为如果你发生事情之后，我希望台湾的人民不要救你。谢谢，谢谢。那我们今天的话题到这边，如果你有想要聊的话题的话，请留言告诉我们。
1: 那小编气炸过，在 Pocket 上面也听得到了，而且还可以抖内给我们，赶快来抖内给我们。小编
0: 气炸过的 IG 需要你的追踪
1: ，打筒边的 IG 也需要你的追踪。那我们下礼拜见哦，拜拜！记得订阅、按赞、留言，我们下周见。